0: Protagonistas a los que miramos con Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, son muchos los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Repsol, eh, por un lado los resultados eh, ha ganado un 25,5% menos. Eh, por otro, eh, lo que estaba pendiente todo de lo que estaba pendiente todo el mercado, que es de ese nuevo plan estratégico apunta un plan inversor de hasta mil millones hasta el año 2024 y hay anuncios en cuanto al dividendo y recompras de acciones, que es lo que está, entiendo, impulsando sobre todo hoy la cotización de la petrolera. no ¿Con qué se queda?
1: Bueno, eh, yo me quedo con... Con el buen escenario que hay ahora mismo, eh, macro para Repsol, ¿no? Con un precio del petróleo, pues, eh, sostenido ahí alrededor de 80 dólares por barril, con unos márgenes de refino bastante fuertes y una actividad comercial, pues, la verdad que también bastante bien soportada y la verdad que muy bien estructurada a través de, de su plataforma Wiley, ¿no? Que no hace más que ganar clientes y por lo tanto pues conseguir más fidelidad en, en la venta de todos sus productos yo me quedo con eso el tema del dividendo pues bueno gusta mucho aquí en España eh, de, todos deberíamos saber que el dividendo es un tema neutral no porque al final eso la caja está en la compañía o está en manos del, del accionista pero el valor que tienes al final es el mismo es lo que se genera pero bueno la verdad es que sí que gusta mucho en España todos estos, tipos, todos estos temas de, de los dividendos sí. y ha sido bien recibido no es una señal de confianza no al final que la compañía se atreva a decir que va a incrementar el dividendo en caja, pues en un 3% al año como mínimo, es una señal de que la empresa habido un escenario positivo en, la, en, en lo que son sus resultados, ¿no? Y eso es lo que más yo creo gusta al mercado, ¿no?
0: Hoy Citi mete a la petrolera española en el baile de fusiones y adquisiciones, dice que es candidato a entrar en la puja de operaciones corporativas del negocio clásico del petróleo. Lo cierto es que hemos visto en Estados Unidos en los últimos meses ya varios movimientos, varias operaciones. ¿Aquí en Europa eh, los ve cercanos?
1: Más complicados, ¿no? Eh, el mercado americano es un mercado mucho más ágil en cuanto al tema de, de manéis, eh, las compañías que se dedican a, a la exploración de, de shale gas. Pues son compañías muy financieras, ¿no? En las cuales se buscan unos resultados eh, financieros claros, ¿no? Y cuando hay, por pues, cierto, riesgo de que esto no se cumpla, enseguida empiezan los bailes de fusiones, las refinanciaciones y todo esto, ¿no? En Europa, bueno, pues todo este tipo de compañías más incumbents, ¿no? Como Repsol, Total, Eni, eh, es más complicado que se metan en, en grandes operaciones, ¿no? Podemos ver, pues, eh, por ejemplo, o si sea, habló en algún momento de una posible salida a bolsa de la filial de... Eh, de exploración y producción, más que nada porque como entró un fondo de inversión, pues sí, eh, también en la parte de renovables, ¿no?, en un futuro, podría ser, ¿no?, no sé luego ahora que, que están yendo bastante mal todas las renovables, eh, ese tipo de operaciones, ¿no?, pero los grandes fusiones yo no lo veo, ¿no?, el tema de hacer los ejercicios estos típicos de, de quién se puede fusionar y todo, pues muy bonito y lo hacen muchos, pero, pero no se suelen tardar bastante tiempo en cumplir ¿no?
0: Otro peso pesado, Iberdrola ha presentado resultados del último ejercicio resultados récord ¿Con qué se quedaría de estos números y de las previsiones que ha lanzado? También ha aumentado el dividendo y apunta a una cifra redonda a superar los 5.000 millones de beneficio en este ejercicio 2024, pero lo cierto es que, al menos en bolsa, estamos viendo cierto bache para el sector de las utilities ¿Con qué se queda de Iberdrola?
1: Bueno, eh, de verdad lo que más me gusta es la, la fiabilidad del negocio, ¿no? Que consigue gracias a, a que una buena parte de estos números proviene de lo que se llama el negocio de redes, ¿no? Donde pues eh, la compañía tiene unos ingresos regulados que no dependen de la oferta y la demanda, sino de su buena gestión y de la tanto de la gestión financiera como de la gestión de esas infraestructuras. Y eso me gusta bastante, además que esté diversificado en, en Estados Unidos, Reino Unido, eh, con un poco un toque de emergentes con Brasil y en España, por supuesto, y eso pues, le da una visibilidad de resultados que le permite pues, hacer estas estas previsiones. ¿no? Eh, ¿Por qué están flojas ahora las, las utilities y las eléctricas en general? Pues por el miedo que hay a la bajada que está habiendo en el precio del gas y en el precio de la electricidad. ¿no? De, realmente la volatilidad que se está viendo ahí, no se está viendo, por ejemplo, en el petróleo, pero sí en, en el gas y en la electricidad, y bueno, pues eh, está claro que la gente hace números y dice, bueno, pues los negocios de, de renovables puede ser menos, menos atractivo, ¿no? El mercado está muy guiado por el corto plazo. Yo creo que en el medio plazo los precios de la electricidad van a seguir siendo suficientes como para que sea eh, bastante rentable este negocio. Pero bueno, sí es verdad que esta dividida que se ve en la cotización yo creo que obedece sobre todo a eso. ¿no? Mm.
0: Tenemos también a, a Telefónica, otro de los grandes nombres propios de esta jornada, vemos que registra pérdidas de 892 millones eh, en el último año, pero tienen que ver con esas provisiones que ha tenido que hacer por su ERE y por el deterioro de su fondo de comercio en la sociedad que tiene el 50% en Reino Unido. La facturación repunta, por ejemplo, un 1,6%. ¿Le convencen los números?
1: Bueno, sí. Telefónica es el elefante dormido de, del IBEX en, en los últimos años y está en unos niveles bajos. Eh, lo que más me gusta de los resultados es que se ha empezado a ver cierta mejora en el, en el resultado en España, ¿no? con mejoras de, del ingreso medio, ¿no? lo que llaman ARPU, y, y mejora de rentabilidad. Por lo tanto, eso el mercado lo puede, lo puede considerar positivamente. Eh, dentro de un rango de la cotización, pues pensamos que, que tiene ahora mismo pues, un potencial y, y que puede ser uno de los, de las palancas del IBEX ¿no? en, en estos próximos meses.
0: Hay otro protagonista en el mercado español, más allá de estos tres nombres que han presentado, Enagas, por ejemplo, está durante toda la jornada entre los peores. ¿Qué, qué visión tienen ustedes para la compañía?
1: Bueno, positiva, ¿no? Eh, justo en Enagas hizo el otro día un movimiento contrario al que ha hecho Repsol, ¿no? En vez de incrementar el dividendo, bajarlo. Y también fue bastante bien percibido por el mercado, porque Enagas estaba pagando un dividendo eh, demasiado alto. Como digo, al final, el tema del dividendo, la parte de la caja que sale o se queda dentro de la empresa, no debería afectar tanto a la acodiación. Y ya vemos hoy que está tomando beneficios después de esa subida eh, ligada un poco al tema del dividendo. Eh, bueno, a mí me gusta la empresa, es regulada, eh, eh, tiene mucha visibilidad y sí que es verdad que, que de momento hasta el dos mil 2027 que empiezan las inversiones fuertes en hidrógeno va a tener un, una posición de caja que le va da a, a dar más tranquilidad a ese, a ese euro ¿no? eh, de dividendo en el que se ha comprometido, ¿no? Eh, luego el que nos guste más a largo plazo no pues va a depender mucho de que encajen muchas piezas en el puzzle, ¿no? En el puzzle de mujero verde, ¿no? Que necesita eh, muchísimas subvenciones por parte de, de Europa, necesita también que se pongan de acuerdo muchos políticos, en Alemania, en Francia, en España, Portugal, y si todo eso sale, sale bien y que además tecnológicamente sea posible, pues la verdad que puede ser una una empresa muy interesante en todo lo que es la transición energética en el, en el largo plazo. ¿no? Eh, bueno, ya ha dicho Repsol esta mañana que, que los números del hidrógeno hay que mirarlos despacio y que no va a hacer ningún proyecto que no sea eh, claramente rentable con esas ayudas que, que tienen que poner los políticos en, la, en el despegue de estas actividades. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nada, más eso es la apuesta por la transformación, no pasar de una empresa tradicional de transporte gas a ser una empresa de transporte de, de hidrógeno. Si todo esto funciona, pues eh, la empresa la verdad es que puede ser muy interesante en el largo plazo.
0: Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros.